سفر به انتهای شب نویسنده لوی فردینان سلیم ترجمه فرهاد قبرایی راوی رضا یگان خوب گروه منراوی بخش سیزدهم از دو راه می شود به جنگل نفوذ کرد یا به سیاق موشهای لابلای خرمن نقب بزنی که راه خفه کننده است من از این کار نفرت داشتم یا اینکه تاب بالا رفتن از رودخانه را داشته باشی وسط تنه خالی درختی فرو بروی مدام از پیچ و خمی به طرف بیشه پارو بزنی و به این ترتیب روزهای پی در پی منتظر رسیدن باشی و خودت را کاملا در اختیار آفتاب بگذاری یک ریز و آن وقت وقتی این سیاه ها با عربدهشان سرت را بردند به هر حال و روزی که هستی برسی به جایی که باید برسی همیشه اول کار قایقران ها باید مدتی معطل کنند تا با هم کنار بیایند همیشه دعوایی راه میافتد بعد پاروی به آب میخورد و دو سه نره آهنگین بلند می شود که جنگل جوابش را میدهد و راه میافتی روی آب میلغزی پارو دو بار دیگر به آب میخورد و بعد بار سوم هنوز نمیدانی جریان چیست موجها را میبینی و عربده ها را میشنوی و اگر نگاهی به عقب بیاندازی میبینی که پهنه دریا دور میشود و روبروی چشمانت پهناب صافی را میبینی که از رویش با تقلا میگذری و بعد روی اسکله که دیگر تقریبا در مه رود محو شده آلسید را میبینی که زیر کلاه پهن زنگول مانندش فقط یک تکه از صورتش پیداست یک لغمه از پنیر صورتش و باقی آلسید در لباس نظامیش که در باد تکان میخورد مثل خاطره است غریب که بالای شلوار سفیدی گم شده باشد تمامی چیزی که از این محل از توپو برایم مانده همین است آیا توانستند تا امروز آن دهکده آتشبار را از گزند داس آن رود موزی گلالود حفظ کنند آیا آن سکلبه پرکک هنوز هم سرپا ایستادند آیا گراپاهای تازه و آلسیدهای گمنام دیگری هنوز هم مامورهای انتظامی دیگری را با نبردهای موهومشان تربیت می کنند؟ آیا آن دادرسی بدوی هنوز همانجا برگزار می شود؟ آبی که به زور می نوشند هنوز هم همانقدر ترشمزه است، همانقدر گرم است، آنقدر که بعد از هر بار نوشیدنش تا یک هفته از داشتن دهن احساس نفرت کنی، هنوز هم یختانی در کار نیست؟ آن جنگ صوتی بین مگس ها و وزوز مدام گنگنه چطور؟ سولفات، کلوریدرات قبل از هر چیزایی هنوز هم در آن کوره سیاه پوستی در حال خشکیدن و گندیدن وجود دارد؟ شاید نه شاید که هیچ کدام از اینها دیگر وجود نداشته باشند شاید کنگوی وستا در شبی طوفانی با ضربه محکم زبان گلالودش توپو را لیسیده و تمام شده تمام شاید حتی اسمش هم از روی نقشه ها محو شده و فقط منم که هنوز هم آلسید را به یاد دارم شاید حتی برادرزادهش هم فراموشش کرده سطفان گراپا هم هرگز تولوز را باز ندیده شاید جنگل از ازل در کمین ماسه ها بوده بعد از فصل باران کارش را از سر گرفته و همه چیز را زیر سایه سدرهای سر به فلک کشیدهش در هم شکسته همه چیز را حتی آن گلهای غیرمنتظره ماسه ها را که آلسید نمیخواست آبشان بدهم. شاید دیگر هیچ چیز آنجا وجود نداشته باشد. ده روزی که صرف بالا رفتن از رودخانه شد تا آخر عمر یادم خواهد ماند. ده روزی که در گودی قایق به پاییدن گردابهای گلالود و به انتخاب راهی امن 
از وسط تنه ستبر درختهای به آب افتاده که میبایست به دقت از آنها حذر کنیم گذشت. درست مثل اعمال شاقه بود که با شتاب هرچه تمامتر انجام شود. بعد از هر غروب روی پرتگاه سنگی ساحل اتراق می کردیم. یک روز صبح بلخران قایق نکبتی را ترک کردیم و به جنگل زدیم. به کوره راه پنهانی که در تاریک روشن سبز و نمناک می پیچید و تنها اینجا و آنجاش را گاهی شعایی از آفتاب که از بام این کلیسای سبز سرازیر می شد روشن می کرد. درخت های قول به زمین افتاده گروه ما را بارها به دور زدن وامی داشت. از سوراخ ریشه هاشان قطار درسته ای می توانست با راحتی تمام عبور کند. یک دفعه نور کور کننده به چشم ما هجوم آورد. به فضای باز رسیده بودیم و آن وقت باز هم می بایست بالا برویم. باز هم جان دیگری بکنیم. به قلهی رسیدیم که جنگل بی انتها رویش را پوشانده بود. از دور خطوط زرد و سبز و سرخ جنگل موج در موج پیدا بود. جنگل کوه و دره را می پوشاند و پر می کرد. عظمتش مثل دریا و آسمان روباور بود. به من گفتند مردی که ما دنبالش می گردیم کمی دورتر خانه دارد. در شکاف دره کوچک بعدی. وقتی به دره رسیدیم، آن مرد منتظر آمدن ما بود. بین دو صخره طبیعی نوعی کلبه بومی برای خودش ساخته بود. به من گفت که خواسته است از تندبادهای شرقی یعنی بدترین نوع طوفان و خرابکارترینشان در امان باشد. دلم میخواست قبول کنم که این کلبه برای خودش امتیازی است اما واقعا به گروه فقیرترین کلبه ها تعلق داشت. مسکنی بود تقریبا فرضی، هر طرفش در آقان. از نظر مسکن انتظار چنین چیزی را داشتم اما به هر حال واقعیت از پیشبینی های من جلو زده بود. حتما در نظر آن یارو قیافه دمغی به هم زده بودم. چون که قفلتن صدایم زد تا از دنیای خودم بیرونم بکشد. ای بابا اینجا هرچه باشد از جنگ که بهتر است. به هر حال از اینجا می شود خلاص شد. قضاش البته مزخرف است. آبش هم دست کمی از گل ندارد. اما تا دلت بخواهد می توانی بگیری و بخوابی. اینجا از تو پایین حرفا خبری نیست دوست عزیز. گلوله هم در کار نیست. خلاصه خودت می بینی که بدک نیست. آهنگ صدایش مثل آهنگ صدای مدیر کل اما چشمهای کبودش مثل چشم آلسید بود. حدود سی سال داشت ریش گذاشته بود. موقع رسیدن خوب نگاهش نکرده بودم. بس که از دیدن آن خانه محقرش یکه خورده بودم. همان که برای من به ارث میگذاشت و شاید سالهای سال مسکن من میشد. ولی وقتی کمی بعد به صورتش دقیق شدم، قیافه کاملا ماجراجویی دیدم. قیافه با زاویه های مشخص و حتی یکی از آن قیافه های یاقی که به جای همراه شدن با جریان زندگی همیشه در برابرش قد علم میکنند. دماغی گوشتی و بلند، گونه هایی برجسته که های و هوکنان به استقبال ضربه سرنوشت میرود. این هم یک آدم بیچاره دیگر. گفتم درست است هیچ چیزی بدتر از جنگ نیست. در دل به همینجا ختم شد. دیگر بیشتر از این میل نداشتم حرفی بزنم. اما او دوباره به موضوع قبلی برگشت. مخصوصا امروزه که جنگ ها تمام هم نمیشوند. به هر حال دوست عزیز خودت خواهی دید که اینجا آنقدرها هم لطفی ندارد همین کاری نیست عین اینکه به ییلاق آمده باشی در هر صورت نمیدانم به طبیعت آدم بستگی دارد پرسیدم آب چطور آبی که توی لیوانم میدیدم و خودم برای خودم ریخته بودم نگرانم میکرد آبی بود زرد رنگ و وقتی خوردم تهوع آور و داغ بود عین آب توپو مثل آب چرب ظرفشویی که سه روزی مانده و تهنشین شده باشد آب اینجا همین است؟ 
عذاب آب از نو شروع میشد. آره این طرفو فقط همین است آب باران. فقط وقتی باران بیاید کلبه مدت زیادی دوام نخواهد آورد. میبینی به چهار روزی افتاده؟ میدیدم. گفت و اما غذا غیر از کنسرو چیزی نیست. از یک ماه پیش تا حالا فقط دارم کنسرو میخورم و نمردم. البته از یک نظر راحت است ولی به هیچ جای آدم نمیرسد. بومی ها ریشه گندیده مانیوک میخورند. به مزاقشان سازگار است. دوست دارند. از سه ماه پیش تا حالا غذا توی دلم نمیماند. شکم روش دارم. شاید هم به خاطر تب نوبه است. به هر دوتاشان دچار شدم. حتی چشم هایم فقط از ساعت پنج به بعد کار میکنند. فقط به همین دلیل فکر میکنم که تب گرفتم. چون که با وجود گرما نمیشود فهمید. با این گرمای اینجا مشکل است که کسی تنش گرمتر باشد. خلاصه بیشتر به خاطر لرز میشود فهمید که تب گرفتم. در ضمن حوصله آدم هم کمتر سر میرود. ولی البته این هم به طبیعت آدم بستگی دارد. ممکن است یکی برای سرحال آمدن به الکل پناه ببرد. ولی من از الکل خوشم نمیآید. حالم به هم میخورد. به نظر می رسید که برای چیزی که اسمش را طبیعت گذاشته بود احترام زیادی قائل است و بعد وقتی که هنوز سر همان موضوع بود اطلاعات و توصیه های دلسوزانه ای به من داد. روزها گرماست ولی شبها تحمل سر و صدا سختتر است. آنقدر که باور می شود کرد جانورهای وحشی برای جفتگیری یا شکار دنبال هم میافتند نمیدانم اینطور شنیدم در واقع سر و صدایی راه میاندازند آن سرش ناپیدا. از همه شلوغترشان کفتارها هستند. میآیند درست نزدیک کلبه صداشان را میشنوی کاملا مشخص است مثل صدای گنگنه نیست گاهی وقتها آدم صدای پرنده ها یا مگس ها را با صدای گنگنه عوضی میگیرد پیش میآید اما کفتارها مثل دیوانه ها میخندند دنبال گوشت تن آدم بو میکشند از بوی گوشت تن آدم خندهشان میگیرد عجله دارند که آدم را زودتر مرده پیدا کنند میگویند که شبها میشود برق چشمشان را هم دید عاشق مردارند من تا حالا به چشماشان نگاه نکردم. از یک نظر متاسفم. گفتم عجب جایی است اینجا. از ما لذتهای شبانه بیکو بیمبو به همینجا ختم نمیشد. افزود ده کده هم هست. ستایی کاکاسیاه بیشتر نیستند. ولی کسافتها چنان سر و صدای راه می که انگار ده هزار نفرند. خودت می بینی. اگر برای شنیدن صدای تبل آمده ای جای درستی را انتخاب کرده ای. چون که اینجا گاهی به خاطر اینکه ماه هست تبل میزنند و گاهی هم به خاطر اینکه نیست. خلاصه همیشه برای کارشان دلیلی دارند. انگار که این آشغال ها با حیوانهای وحشی دست به یکی کردند که روزگار آدم را رو سیاه کنند. آنقدر که آدم حوث مردن میکند. اگر اینقدر خسته نبودم با چماق میافتادم به جانشان. ولی ترجیح میدهم پنبه توی گوشم فرو کنم. قبلا وقتی که هنوز وازلین توی بساتم بود روی پنبه توی گوشم میگذاشتم. حالا عوضش از روغن موز استفاده می کنم. روغن موز هم همانقدر خوب است. حالا بگذار اگر دلشان خواست آسمان را هم به زمین بیاورند کل پوک ها. با این پنبه و روغن موز دیگر برایم اهمیتی ندارد چیزی نمی شنوم. سیاه پوست ها زود متوجه خواهی شد. همهشان یا مردند و یا در حال گندیدن. تمام روز شنباتمه می زنند. طوری که آدم باورش نمی شود. حتی قادر باشند بروند کنار درختی بشاشند. ولی همین که شب شد بیا و تماشا کن به سرشان میزند کک به جانشان میافتد دیگر کسی جلودارشان نیست درست مثل تکههایی از تاریکی شب که دیوانه شده باشد اگر از من بپرسی سیاه پوست همین است خلاصت یک مشت آشغال یک مشت فاسد برای خرید زیاد پیشت میآیند خرید دکی حالت خوش است 
باید قبل از اینکه ازت کش بروند ازشان کش بروی اینجا معامله این توریست فقط همین شبها ابدا به فکر من نیستند البته که نه چون من یک گلوله پنبه روغنی توی هر کدام از گوشهایم چپاندم اگر آداب معاشرت سرشان بشود عجیب است و تازه خودت هم میبینی که کلبه هم در هم ندارد و اینها میآیند و از خودشان پذیرایی میکنند اینجا بهشان خوش میگذرد من که از این اوضاع حاج واج بودم گفتم ولی تکلیف صورت برداری چه می شود؟ مدیر کل به من سفارش اکید کردی که به محض رسیدن صورتی از اجناس موجود تهیه کنم. آن هم با دقت تمام. در نهایت آرامش گفت تا جایی که به شخص خودم مربوط می شود جناب مدیر کل می تواند برود به گور پدرش. این را در کمال افتخار بهت می گویم. ولی موقع برگشتن در فرگونو بهش بر می خوریم اگر نه. من دیگر هرگز نه فرگونو را خواهم دید و نه مدیر کل را. جنگل خیلی بزرگ است دوست نازنین. ولی آخر کجا می روی؟ اگر کسی چیزی ازت پرسید به او که خبر نداری. ولی چون خودت دلت می خواهد بگذار تا وقت هست نصیحت درست و حسابی و جانانه ای بهت بکنم. بگذار امور شرکت پردوریر برود به درک. همانطور که شرکت پردوریر تو را به درک فرستاده. و اگر در این مسابقه به اندازه شرکت سرعت داشته باشی، جایزه بزرگ حتما نصیب تو خواهد شد. پس خوشحال باش که کمی از جنس ها را برات باقی گذاشتم و بیشتر از این هم چیزی نخواه. در مورد کالاها هم حالا که ازت خواسته که همه را از من تحویل بگیری به مدیر کل بگو که چیزی ازش نمانده همین. اگر حرفت را باور نکند خب زیاد هم اهمیت ندارد. همین جوری هم که در هر صورت به ما تهمت دزدی میزند. بنابراین از نظر افکار عمومی فرقی ندارد. برای یک بار هم که شده چیزکی هم گیر ما میآید. مدیر کل هم خیالت راحت باشد. خودش بهتر از هر کس دیگری میداند چه دوز و کلکی سوار کند. یکی به دو کردن به او فایده ای ندارد. این از نظر من. نظر تو هم همین است. همه میدانند که کسی که حاضر باشد بیاید اینجا حتما حاضر است که پدر مادرش را هم بکشد. درست؟ خب پس. زیاد مطمئن نبودم که چیزهایی که به من میگوید واقعیت داشته باشد. ولی این سلف من بلافاصله باعث شد که فکر کنم شغال درجه یکیست. ابدا خوشحال نبودم. ابدا. پیش خودم اقرار کردم که باز هم افتادم وسط ماجرای کثیف دیگری و لحظه به لحظه بیشتر باورم میشد. دیگر با این مردکه دزد حرفی نزدم. در گوشه ای کالاهایی را که میخواست برایم باقی بگذارد در هم و بر هم دیدم. چند عدل پنبه ولی در عوض دوجین دوجین لنگ و صندل، بسته های فلفل، تکه پارچه، یک ظرف تزریقات و مخصوصا مقدار فوق‌العاده زیادی کنسرو خوراک گوشت و بالاخره یک کارت پستال رنگی میدان کلیشی. نزدیک تیرک اصلی کاوچو و آجی را که از سیاه ها خریدم پیدا میکنی. اول ها خیلی سختم بود. ها بیا بگیر. این 300 فرانک است. اینم از حساب و کتاب. نمیدانستم از چه حساب و کتابی حرف میزند. اما از توضیح خواستن خودداری کردم. شاید مجبور باشی مدتی جنس مبادله کنید. چون اینجا آدم پول لازم ندارد. پول فقط به درد در رفتن میخورد. به قاه قاه افتاد. من هم که نمیخواستم اون لحظه ناراحتش کنم خندیدم که فکر کند خوشحالم. علا رقم محرومیتی که از ماها پیش تا کنون تحمل کرده بود یک ردیف مستخدم جور و جور جمع کرده بود اکثرا پسر بچه بودند و با رقبت می آمدند تا تنها قاشق کلبه یا آن فنجان حلبی بی همتایش را براش بیاورند یا از پوست پایش کک های همیشگی و شکست ناپذیر را بیرون بکشند او هم در عوض با دستهاش خدمت خاصی بهشان می کرد تنها کار شاقی که شخصا با آن تندر میداد خاراندن خودش بود که مثل آن مغازدار فرگونو با چابکی معجزه‌آسایی که فقط در مستعمراتی جماعت دیده می شود انجام میداد 
اساسیهی که برایم باقی گذاشته بود به من نشان داد که با جعب شکسته ها چه چیزها که نمی شود درست کرد. صندلی، میز و مبل. این منحرف یادم داد چطور کرمهای صدپای درشت و سنگینی را که دائما لرزان و عرقریزان به کلبه جنگلی ما حمله می کردند با ضربه انگشت پا می شود به دور دورها پرتاب کرد. اگر احتیاط را کنار بگذاری لهشان کنی بدا به حالت. یک هفته تمام با بوی گندی که از تنه کسافتشان بیرون میزند تنبیه میشوی. جای خوانده بود که این موجودات تنبل و چندشاور قدیمی ترین جانوران روی زمینند. می گفت که متعلق به دوران دوم زمین شناسیند. وقتی که ما هم همینقدر قدیمی بشویم دوست عزیز چه بوی خواهیم داد. درست مثل همین. قروب های این جهنم آفریقایی محشر بود. هرگز فرصت تماشایش را از دست نمیدادم. همیشه تماشای آن مجلس با شکوه خورشید کشی دلخراش بود. نمایشی بود رنگارنگ. حیف که ستایش یک نفر آدم تنها کافی نبود. آسمان یک ساعتی سرتاسر سر افقش را با نوارهای ارغوانی میپوشاند و بعد رنگ سبز از وسط درختها بیرون میزد و از زمین به شکل نوارهای لرزانی به طرف اولین ستاره ها بالا میرفت. بعد خاکستری تمام افق را میپوشاند و بعد دوباره قرمز میشد. اما این بار قرمزش بیرمق و بیدوام بود. به این ترتیب تمام می شد. همه رنگ ها بریده بریده روی جنگل می ریختند. درست مثل نوارهای رنگی کارنوال ها. هر روز دقیقا سر ساعت شش این نمایش شروع می شد. و شب با همه حیولهایش وسط قرغور هزارها هزار وزق مجلس رقصش را افتتاح می کرد. جنگل برای لرزیدن و سوت زدن و نالیدن از اعماق وجودش فقط منتظر همین علامت است. آشیانه درندش دیست برای اشاق، آشیانه تاریک، لبریز و آماده انفجار، سرتاپای درخت ها با لغمه های چرب و نرم زنده، نعوزهای حیوانی و دهشت آماس می کرد. کار به جایی می رسید که درون کلبه نمی توانستیم صدای همدیگر را بشنویم. می بایست من هم مثل جغدی هو هو کنم تا رفیقم صدایم را بشنود. من از دهات خودمان خوشم نمی آمد چه برسد به اینجا. از او پرسیدم گفتی اسمت چه بود؟ روبنسون داشت برایم تکرار میکرد که بومی های این منطقه به طرز وحشتاوری به هر جور بیماری که بگویی مبتلا هستند و بدبخت ها در وضعیتی نیستند که بتوانند به داد و ستت بپردازند هر چه میخواهد باشد در همین بین که ما از سیاه پوست ها حرف میزدیم مگس ها و پشه های درشتی گله گله خودشان را به فانوس ما میکوبیدند آنقدر که مجبور شدیم خاموشش کنیم قبل از خاموش کردن فانوس از لابلای سیل حشره ها یک بار دیگر صورت این روبنسون را دیدم. شاید به همین دلیل بود که قیافش دقیق تر از قبل در ذهنم حک شد. در حالی که قبل از آن هیچ چیز خاصی را به خاطرم نمی آورد. توی تاریکی با من حرف می زد و من با آهنگ صدایش به گذشتم برمیگشتم. درست مثل این بود که کلیدی را برداشته باشم و در سالها و ماهها و روزهای گذشته را با آن باز کنم. و از خودم بپرسم کجا با این موجود روبرو شدم اما چیزی پیدا نمی کردم صدایی به من جواب نمیداد. آدم ممکن است کورمال کورمال از وسط اشکال مبهم خاطرات بگذرد و لابلایش گم بشود تعداد آدم ها و اشیایی که در گذشته آدم دیگر حرکتی ندارند دیوانه کننده است زنده هایی که در دخمه های زمان سرگردانند چنان کنار مرده ها خوابیدند که انگار یک سایه واحد بر سر همهشان افتاده. 
همچنان که پیر میشوی دیگر نمیدانی مرده ها را در ذهنت زنده کنی یا زنده ها را داشتم تقلا می کردم که این روبنسون را به خاطر بیاورم که در همان نزدیکی صدای خنده های وحشت آور و اقراغامیزی مرا از جا پراند. بعد خاموش شد. خوشبختانه از قبل آمادم کرده بود. مسلما کفتارها بودند. بعد دیگر فقط صدای سیاه پوست های دهکده و تبلهاشان بود. صدای بیمعنایی که از چوب توخالی بلند می شد. صدای موریانه های باد. بیشتر از همه اسم این روبنسون بود که عذابم میداد. عذابی که مدام بیشتر و بیشتر میشد در تاریکی از اروپا و از غذاهای آنجا که وقتی پولی در بساطت باشد میخوری و مشروبهاش حرف زدیم مشروبهای تگرگیش از فردای آن شب که میبایست شاید سالهای سال با تمام آن کنسروهای خوراک گوش تنها بمانم چیزی نگفتیم آیا میبایست جنگ را ترجیح داد ولی نه یقینا جنگ از اینها بدتر بود به مراتب بدتر بود او هم در این زمینه عقیده مرا داشت خودش هم در جنگ شرکت کرده بود ولی با وجود این داشت از اینجا میرفت با وجود همه این حرفها جنگل دلش را زده بود سعی کردم دوباره وادارش کنم که به موضوع جنگ برگردد ولی تفره میرفت بالاخره وقتی که هر کداممان گوشه ای از این معجون شاخ و برگ و دیواره های تخته ای دراز کشیدیم اعتراف کرد که با در نظر گرفتن همه جوانب ترجیح میدهد دل به دریا بزند و خودش را به دهد دست یکی از آن دادگاه ها که به جرم اختلاس محاکمهش کنند تا اینکه این زندگی کنسروی را که تقریبا یک سال از آن میگذشت باز هم تحمل کند کارم ساخته بود از من پرسید پنبه نداری تو گوشات فرو کنی اگر نداری با پرزهای پتو و روغن مز درست کن چیز خوبی از آب در میآید من که ابدا دلم نمیخواهد صدای این گاوها را بشنوم البته در این جای عذاباور همه جور جانوری بود جز گاو اما در استفاده از این صفت ناروا و کلی اصرار داشت. کلک پنبه یک دفعه در نظرم یکی از سرپوشهایی آمد که برای مخفی کردن حقه های نامردانه به کار میبرد. دیگر نمیتوانستم در نهایت وحشت این فکر را از خودم دور کنم که میخواهد مرا رو روی تخت سفری بفرستد آن دنیا تا هر چه باقی مانده با خودش بردارد و ببرد. از این فکر خوشگم زد. ولی چه میشد کرد صدا بزنم چه کسی را؟ آن آدم خارهای دهکده را کارم ساخته بود بله از قبل هم کارم ساخته بود حتی در پاریس هم بدون پول و قرض و ارث و میراث راحت نمیشود زندگی کرد برای خودش کار سختی است که کار آدم ساخته نشود اینجا که جای خود دارد 
چه کسی حاضر می شود به بیکوبین بیاید که به یاد من روزی یکی دو بار به آب توف کند؟ معلوم است هیچ کس. ساعتها در هول و و دلشوره سپری می شد. خور و پف نمی کرد. تمام آن صداها و آوازهایی که از جنگل می آمد حتی نمی گذاشت صدای نفس کشیدنش را بشنوم. احتیاجی به پنبه نبود. بالاخره اسم روبنسون آنقدر سماجت به خرج داد که هیکل و قیافه و صدایی را که قبلا میشناختم در نظرم زنده کرد و بعد وقتی که داشتم تسلیم خواب میشدم تمام آن شخص جلوی تختم ظاهر شد البته من خاطره اش را میدیدم نه خودش را خاطره دقیق آن روبنسون را همان که در نوارسور سورلالیس جایی در فلاندر دیده بودم همان همراه من در آن شبی که هر دومان دنبال مفری میگشتیم که از دست جنگ در برویم و بعد هم یک بار دیگر در پاریس همدیگر را دیده بودیم. همه چیز یادم آمد. چندین سال در یک آن از جلوی چشمم گذشت. ذهنم کار نمی کرد. ناراحت بودم. حالا که او را شناخته بودم و به جا آورده بودم نمی توانستم از وحشت خودداری کنم. آیا او همه را شناخته بود؟ در هر صورت می توانست به سکوت و همدستی من امیدوار باشد. با صدایی شاد انگار که میخواستم خبر خوشی را بهش بدهم فریاد زدم. روبنسون، روبنسون، آهای داداش، روبنسون. جوابی نیامد. قلبم تاپ تاپ میزد. از جا بلند شدم و انتظار داشتم هر لحظه مشتی به صورتم بخورد. اما اتفاقی نیفتاد. آن وقت جرأتی پیدا کردم و خودم را تا آن طرف به گوشه‌ای که دیده بودم خوابیده کشیدم. از آنجا رفته بود. منتظر روشنایی سحر ماندم و در همین بین گاهی کبریتی میکشیدم. روز با ترکیدن ناگهانی نور آمد و بعد پیشخدمت‌های سیاه سر رسیدند و خنده‌کنان به طالت باور نکردنیشان را به من پیشکش کردند. البته شادیشان بدک نبود. سعی میکردند بیخیالی را یادم بدهند. با یک سری حرکت حساب شده سعی کردم حالیشان کنم که از غیبت روبنسون ناراحتم ولی بیفایده بود. ابدا ککشان هم نگزید. درست است. واقعا مشغول شدن به چیزی که جلوی چشم آدم نیست یک جور دیوانگی است. البته من بیشتر از هر چیزی از بابت صندوق پول ناراحت بودم. ولی واقعا چقدر کم پیش میآید که آدم بتواند کسی را ببیند که با صندوق پول راه افتاده است و میرود. اینم باعث شد فکر کنم که امکان ندارد روبنسون فقط به خاطر کشتن من راهش را کچ کند و برگردد اینجا. لاقل این یک نکته به نفعم بود. تمام آنجا در اختیار من بود، فقط در اختیار من. ولی فکر می کردم که از این به بعد وقت زیادی دارم که بیرون و درون این جنگل درندشت را این اقیانوس سرخ و زرد و گل و گیاه آتشین را که یقینا برای دوستداران طبیعت با شکوه است بارها و بارها زیر و رو کنم البته من یکی از طبیعت نفرت داشتم زیبایی شعرگون منطقه هاره حالم را به هم میزد منظرش یا حتی فکر کردن به آن کافی بود که دل و رودم را بالا بیاورم هرچه که این آن دلشان میخواهد بگویند اینجا فقط محدوده پشه ها و پلنگ هاست هر چیزی برای خودش جایی دارد ترجیح میدادم به کلبه برگردم و هرچه زودتر تعمیرش کنم و منتظر تندباد که به زودی از راه میرسید بمانم ولی خیلی زود مجبور شدم از کار استحکام کلبه دست بکشم پیش پا افتاده ترین قسمت های این بنا اگرچه نزدیک بود به زمین بیفتد اما جا انداختنش امکان نداشت بام کرم خوردهش داشت در میرفت از خانه هم نمیشد حتی مستراح به دردخوری درست کرد به زور و زار گشت کوتاهی توی بیشه زدم ولی به خاطر آفتاب مجبور شدم برگردم و دراز بکشم و ساکت و سامت بمانم امان از دست این آفتاب سر ظهر همه چیز ساکت می شود همه چیز از سوختن واهمه دارد آدم به کمتر چیزی احتیاج پیدا می کند گرمای تن گیاه و جانور و انسان به حد تب می رسد سکته نیمروز 
مرغم هم تنها مرغم که ارسیه روبنسون بود از این ساعت می ترسید. با من تنها به خانه برمیگشت. سه هفته ای به همین منوال با من زندگی کرد. گشت زنان مثل سگی دنبالم می آمد با هر موقعیتی قدقد کرد. همه جا مارها را میدید. یک روز که حسلم پاک سر رفته بود خوردمش. گوشتش که زیر آفتاب چغر شده بود مزه ای نداشت. درست مثل چلوار بود. شاید همین گوشتش بود که پاک مریضم کرد. به هر حال قضیه این بود که فردای آن روز دیگر نتوانستم از جایم بلند بشوم. حدود ظهر در نهایت درماندگی خودم را به طرف جعبه کوچک دواها کشندم. توش چیزی نبود غیر از یک شیشه تنتورید و بعد هم یک نقشه راهان شمال جنوب. هنوز مشتری توی مغازه ندیده بودم. فقط یک مشت سیاه وراج که سر و دست تکان میدادند و کولا میجویدند. همهشان تحریک کننده و مالاریایی. حالا دیگر میآمدند و اطرافم حلقه میزدند. به نظر میرسید که راجب قیافه کسافتم بحث میکنند. من مریض بودم. حسابی مریض بودم. آنقدر که احساس میکردم دیگر به پاهایم احتیاجی ندارم. هر دو پایم مثل شیء بیمصرف و خندهداری از لبه تخت آویزان بود. نامرسان فرگونا از مدیر کل نامههایی میآورد که همه فقط بوی گند فحش و ناسزا و تهدید میداد. تاجرها که همیشه خودشان را آدمهای واردی میدانند معمولا در عمل ثابت میکنند که از هر احمقی احمقترند. مادرم از فرانسه از من خواهش میکرد که مواظب سلامتی خودم باشم همانطور که موقع جنگ هم به من میگفت. حتی اگر پای چوبه دار هم بودم ملامتم میکرد که چرا شالگردنم را جا گذاشتم. هرگز فرصت را از دست نمیداد که به من حالی کند دنیا جای قشنگی است و او کار خوبی کرده که مرا دنیا آورده. این موهبت موهوم کلک رهایی بخش همه مادرها در مقابل بیتوجهیشان است. البته کار آسان بود که به همه این پرت و پلاهای مدیر کل و مادرم جواب ندهم. ولی مسئله این بود که این کار هم دردی از من دوا نکرد. روبنسون تقریبا همه چیزهایی را که توی این خانه زپرتی وجود داشت با خودش برده بود. اما اگر حرفش را میزدم چه کسی باور میکرد؟ آیا میباید چیزی در این باره بنویسم؟ چه فایده داشت؟ به چه کسی بنویسم به مدیر کل؟ هر غروب از ساعت پنج تب و لرز داشتم. تب و لرز جانانه ای که تختم را این علا کلنگ تکان میداد. سیاه پوست های دهکده بیتاروف مرا و کلبم را تسخیر کرده بودند. من از آنها چیزی نخواسته بودم ولی بیرون کردنشان هم کار عزت فیل بود. با هر چه که از اجناس فروشگاه باقی بود ور میرفتند. بشکه های توتون را زیر و رو میکردند. آخرین پارچه های ستر و را امتحان میکردند. تعریف و تمجیدشان به آسمان میرفت. هر چه دستشان میرسید بر میداشتند و میبردند و تا جایی که از دستشان برمیآمد به هرج و مرج شلوغی مسکنم اضافه میکردند. کاوچو روی زمین پخش بود و با خربازه های بیشه و پاپای قاطی میشد. پاپای بدمزه که مزه گلابی گندیده میداد و هنوز هم خاطرش بعد از پانزده سال حالم را به هم میزند. بس که به جای لوبیا از این میوه ها خورده بودم. سعی میکردم بفهمم تا چه اندازه ناتوانم اما نمیتوانستم. روبنسون قبل از اینکه غیبش بزند سه دفعه به من گفته بود همه میدزدند. عقیده مدیر کل هم همین بود. این کلمات وسط تب و لرز توی سرم میپیچید. غیر از این به من گفته بود باید بالاخره بتوانی ترتیبی بدهی. سعی میکردم بلند شوم اما این کار هم از من ساخته نبود درباره آبی هم که میبایست نوشید حق داشت گل خالص بود و مزه آب ظرفشویی میداد بچه های سیاه پوست من برایم موز میآوردند موزهای درشت ریز و سرخ و بعد هم از این پاپای همیشگی اما دلم از همه این چیزها به هم میخورد از همهشان میتوانستم تمام دنیا را غی کنم همین که یکم حالم بهتر شد آنقدر که احساس گیجی کمتری داشتم ترس دیوانوارم دوباره سرتاپایم را در اختیار گرفت. 
ترس پس دادن حساب و کتاب به شرکت پردوریر. به این رزلهای سنگدل چه می توانستم بگویم؟ مگر حرفم را باور می کنند. آن وقت چه کسی محاکمه هم خواهد کرد؟ آدم های خاصی مسلح به قوانین وحشتناکی که معلوم نیست از کجاشان درآوردند. مثل دادگاه های نظامی قوانینی که هرگز قصد واقعیشان معلوم نیست و آدم هایی که تفریحشان این است که تو را بکشانند روی کوره راهی که زیرش حفره جهنم دهان باز کرد و از دیدن خونت کیف کنند کوره راهی که فقیر بیچاره ها را یک راست به طرف نابودی سوق می دهد قانون چرخ و فلک بزرگ بدبختی است وقتی که فقیر بیچاره یسیرش می شود تا قرنها بعد هم می شود فریادش را شنید. ترجیح میدادم همانجا بمانم بلرزم و در هوای چهل درجه عرق بریزم تا اینکه بروم و ببینم در فرگونو چه در انتظارم است در آخر کار دیگر گنه گنه نمیخوردم تا بلکه زندگی حتی امکان از من دور شود مرضم بسم بود در همین حال که روزها و هفتهها قلقل میزدم کبریتهایم تمام شدند دیگر کبریتی نداشتم روبنسون رفته بود و پشت سرش فقط کنسرو گوشت برایم گذاشته بود البته باید بگویم که در این یک مورد ناخونخشکی به خرج نداده بود. خیلی از کنسروهایش را بالا آورده بودم ولی حتی برای رسیدن به همین نتیجه هم لازم بود اول گرمش کنم. نبودن کبریت مشغولیتی برایم فراهم کرد. مشغولیت تماشای آشپزم که با دو تکه سنگ چخماق وسط علفهای خشکیده آتش روشن میکرد. با تماشای این کارش بود که فکری به سرم زد. به علاوه من تب شدیدی داشتم. و این فکر هم با شدت هرچه تمامتر خودش را در سرم جا کرد. هرچند که ذاتن دست و پا چلوفتی بودم، بعد از یک هفته ور رفتن من هم توانستم مثل سیاه ها با دو تکه سنگ چخماق آتش روشن کنم. خلاصه، داشتم کم کمک در این وضعیت بدوی راه و چاه را یاد می گرفتم. آتش از همه مهمتر است، بعد نوبت شکار است، ولی من ابدا در فکر این یکی نبودم. آتش سنگ چخماق بسم بود. خیلی سخت سعی می کردم در این کار وارد بشوم. روزهای پی در پی کارم فقط همین بود. در کار پرتاب کرمهای صدپای دوران دوم پیشرفت چشمگیری نداشتم. هنوز لم این کار دستم نیامده بود. خیلی هاشان را له کرده بودم و دیگر حسلم سر رفته بود. میگذاشتم دوستانه وارد کلبه هم بشوند. دو طوفان یکی بعد از دیگری آمدند. دومی سه روز تمام ادامه داشت. شبها بدتر از روزها بود. بالاخره آب باران را هم خوردم البته گرم بود ولی با همه این حرفها اجناس پارچه‌ای مغازه کم کم زیر رگبار آب می‌شدند قاطی هم می‌شدند و مشتی زباله بیمصرف باقی می‌گذاشتند سیاه‌پوست‌های مهربان از جنگل مقداری الیاف محکم برای بستن کلبه به زمین برایم آوردند اما فایده‌ای نداشت شاخ و برگ دیواره‌ها با کمترین وزش با دیوانوار به بالای سقف می‌خورد درست مثل بال‌های شکسته هیچ چیزی دیگر به درد نمی‌خورد خلاصه تفریحی داشت ریز و درشت سیاه‌پوستا تصمیم گرفتند در کمال صمیمیت در کلبه خرابه من زندگی کنند. عاشق این کار شدند. تفریح بزرگشان این بود. از خانم اگر بشود اسمش را گذاشت خانه. به دلخواه می‌رفتند و برمیگشتند. شده بود خانه عمومی با سر و دست به هم دیگر می‌فهماندیم که زبان هم را می‌فهمیم. اگر تب نداشتم شاید سعی می‌کردم زبانشان را یاد بگیرم اما وقت نبود. در مورد روشن کردن آتش هم اگرچه پیشرفت کرده بودم اما هنوز یاد نگرفته بودم به خوبی و سرعت آنها عمل کنم. خیلی از جرقه ها هنوز هم به چشمم میپرید و سیاه ها را میخندند. وقتی که روی تخت سفریم از شدت تب نمیسوختم و یا با سنگ چخماخ ها سرم گرم نبود، فقط به حساب و کتاب شرکت پردوریر فکر میکردم. راستی که خلاص شدن از دست حساب و کتاب های شلوغ چه سخت است. 
حتما از مادرم که سنتهاش را به من انتقال داده بود این وحشت را به ارث برده بودم. تخم مرغدوز شتردزد می شود. از دست این جوشیزها نمی شود خلاص شد. اینها را آدم از کوچکی یاد می گیرد و بعدها در لحظات بحرانی برای ترساندن سراغ آدم می آیند. چه ضعف غریبی است این؟ برای خونسا کردن این جور فکرها فقط می شود به قدرت حوادث امیدوار بود. خوشبختانه قدرت حوادث فوقلاده زیاد است. ولی اجالتا من و مغازه که داشتیم با هم فرو می رفتیم. نزدیک بود بعد از هر رگبار که از رگبار قبلی شدیدتر و چسبناکتر بود وسط گلولای ناپدید شویم. فصل بارندگی بود و چیزی که تا دیروز به سخره میمانست الان دیگر به جسم نرمی تبدیل شده بود. آب داغ باران از روی شاخه های آویزان مثل آبشار دنبالت می کرد. وسط کلبه و همه جای دور و اطرافش چنان پخش می شد که انگار وسط بستر قدیمی رودخانه خانه ساخته ای. همه کالاها به بنجل تبدیل می شد و همینطور همه امیدها و حساب و کتابها و تب که خودش هم خیس بود. باران آنقدر شدید بود که وقتی مثل چماق داغی به طرفت فرود می آمد دهن از بسته می ماند. البته این طوفان مانع نبود که حیوانها دنبال هم نکنند. بلبلها به اندازه شغالها سر و صدا می کردن. همه جا طوفان بود و من درون کشتیم به نوحی میمانستم که از پا افتاده باشد. به نظرم میرسید که وقتش رسیده که کار را تمام کنم. مادرم فقط کلمات قصار مربوط به شرافت را بلد بود. اما خوب یادم بود که وقتی توی خانه ما نوارهای کهنه زخمبندی را میسوزاندند، همیشه میگفت آتش همه چیز را پاک میکنم. مادر آدم برای همه موقعیتهای جور و جور روزگار چیزی گفته. فقط باید گفته مناسب حال را پیدا کرد. وقتش رسید. سنگ چخماقهای من خوب انتخاب نشده بودند. تیز نبودند و جرقه هایش انگشت هایم را میسوزاند. بالاخره هر جور که بود اولین دسته کالاها علا رقم رطوبت آتش گرفتند. یک بسته بزرگ و کاملا خیس جوراب بود. این ماجرا بعد از غروب آفتاب اتفاق افتاد. شوله ها به سرعت بالا رفتند. بومی های دهکده آمدند و دور آتش جمع شدند و هیجان زده داد و هوار کشیدند. کاوچوی خام که روبنسون خریده بود وسط کلبه جز و جز میکرد. بویش بی اراده مرا یاد آتش سوزی مشهور اداره تلفن در بارانداز گرنل میانداخت. من با امو شارل که آوازهای عاشقانه را خیلی خوب میخواند برای تماشا رفته بودم. سال قبل از نمایشگاه بزرگ بود. وقتی بود که من هنوز بچه بودم. هیچ چیزی مثل بوها و شوله ها خاطرات را زنده نمی کند. کلبه هم درست همان بورا میداد. با وجود رطوبت سرتاسرش سرش سوخت، همه چیزش سوخت، از کالاها هم اثری نماند. به حساب و کتاب رسیدگی شده بود. جنگل برای یک بار هم که شده خاموش بود. سکوت محض. جغدها و یوزپلنگها و وزغها و توتیها حتما داشتن تماشا میکردند. شعله درست همان چیزی است که چشمشان را خیره میکند. کاری که جنگ با ما میکند. حالا جنگل میتوانست سینخیز بیاید و با طوفان شاخ و برگش این خاکسترها را تسخیر کند. من فقط بار و بندیل مختصر خودم را نجات داده بودم. تخت تاشو، 300 فرانک و البته افسوس، چند کنسرو و خوراک گوشت را برای توشه راه. بعد از یک ساعت سوختن تقریبا چیزی از آلونکم باقی نمانده بود. چند شعله زیر باران و چند سیاه پرحرف که وسط بوی همیشگی همه مسائب، بوی جدای ناپذیر همه شکستهای عالم، بوی باروت نیمه مشتعل با نوک نیزه هاشان خاکسترها را زیر و رو می کردن. حالا دیگر وقتش رسیده بود که فلنگم را ببندم. بی معطلی. آیا به فرگونو برگردم؟ به عقب؟ 
آنجا سعی کنم رفتار خودم و ماوقع را شرح بدهم دو دل بودم البته نزیاد چیزی برای توضیح نداشتم دنیا فقط کشتن بلد است روی تو میچرخد و درست مثل خفتهی که ککهایش را با قطع زدن بکشد تو را از بین میبرد به خودم گفتم از این احمقانه تر مردن امکان ندارد یعنی درست مثل بقیه مردن اعتماد داشتن به آدم ها خودش تا اندازه مردن است علا رقم وضعی که داشتم تصمیم گرفتم به بیشه روبرویم بزنم و از راهی که روبنسون بخت برگشته رفته بود بگذرم <تصفيق>